0: Já estamos ao vivo? Muito bem, então vou vou me preparar aqui Então assim, bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia Chegou o grande dia Hoje a gente vai falar de Rambo. Aliás, o último Rambo, Rambo que está aí na Netflix, que chama <risos> Rambo até o fim, um filme de 2019 que tem como estrela, vocês sabem quem, né? A lenda Sylvester Stallone. E tô vendo aqui o nome do diretor. O diretor é o Adrian Grunberg. Hum, interessante, o filme já faturou milhões aí no, de bilheteria e tal, e tá na Netflix aí, pelo menos essa semana, no nosso top 10, olha só, obsessões no mainstream de novo, isso, aí, isso é interessante, o Fernando nos traz esses temas, mas quem escolheu o filme, na verdade, fui eu e o Vitor, para que o seu pior pesadelo voltasse, seu pior pesadelo aí vulgo o Fernando. Então acho que hoje eu vou começar com o Vitor, hoje Fernando não lê sinopse, porque hoje o Fernando vai responder o que a gente tem para perguntar. Eu vim aqui para ouvir o Fernando e já já vende o peixe, siga a gente nas redes sociais, né? Obsessões, a gente está no Spotify, a gente está onde você quiser ouvir, a gente está onde você quiser ver, vai no YouTube e a gente está lá também fazendo dancinhas no TikTok, fazendo Reels no Instagram e, claro, mais importante, colocando os textos lá do Vitor, porque a gente também tem conteúdo e não só faixinha na cabeça, né? A coisa aqui anda, muito obrigado. Então, eu vou começar com o Vitor, depois dessa apresentação. Vocês estão vendo que eu estou levando o filme bem a sério hoje. O Vitor vai ler, então, a nossa sinopse. Chegou esse momento da real abertura desse episódio. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo.
1: Nossa, que honra, eu vou fazer as vezes do Fernando hoje, caraca. Hoje vai ser especial demais, eu já estou super ansioso para comentar. Este filme que tem a, a seguinte sinopse. O tempo passou para Rambo, Silvestre Stallone. Hum. Agora ele vive recluso e trabalha em um rancho que fica na fronteira dos Estados Unidos, e o México? É, sua vida antiga marcada por lutas violentas, mas quase sempre vitoriosas. Ficou já no passado. No entanto, quando a filha de um amigo é sequestrada, Rambo não consegue controlar o seu ímpeto por justiça e resolve enfrentar um dos mais perigosos cartéis do México. Esta é a sinopse, que é muito boa. Fiquei super instigado de ver o filme agora. Passado. A gente vai falar desse Rambo,
0: mas eu acho que o Fernando também, você fica aí, ele vai querer falar de toda a a história do Rambo, né? E o que o Rambo significa para a história, inclusive, que pode ser um papo. Mas, Fernando, fala aí. Ah, não, vamos fazer uma pergunta mais básica. Você tinha um bonequinho do Rambo?
2: Sim, tinha. E é, eu transmiti como legado da minha existência para o meu filho, o meu bonequinho do Rambo. E ele pegou, colocou de lado e pegou o do Sonic. Ficou brincando com o Sonic. Eu fiquei extremamente mal. é, e, é e não, A gente não tem se falado muito tanto, tanto, por causa disso, tá ligado? Que ele me machucou mas ele vai entender ainda, porque eu vou introduzir, inocular o veneno do Rambo, no meu filho. Eu acho uma franquia ótima, não sei quanto vocês, eu queria já ter falado sobre esse filme muito tempo atrás, porque eu acho que isso... O Rambo é cultura pop, Rambo é, é lindo, Silvestre Tarana é lindo, é, aquele olhar dele, aquela boca torta, nossa, me seduz, eu acho ele foda, eu acho as histórias muito boas. É um filme é um filme que você não, tipo, não cansa de assistir. Assim. É um filme que você vai assistindo e vai indo de boa, tá ligado? É super tranquilo de assistir. Porque é uma história simples. Basicamente, todas as histórias são simples. Rambo é a justiça. a personalização da justiça na Terra, basicamente. E ele luta contra a justiça. Isso é uma história bonita. Eu gosto do Rambo, de todos os Rambos. É... Desde o primeiro que é de 82, o Rambo 1, já tinha ali mais ou menos a história que ia ser tratada nos outros filmes, basicamente é um veterano de guerra, ele volta da Guerra do Vietnã e tá com seus problemas psicológicos ali, a flor da pele, e aí ele tem que lutar contra o inimigo interno, que são os policiais lá, que começam a a bulinar ele e tudo mais, e chegam a prendê-lo, porque ele só tá vagando na rua, ele chegou da Guerra do Vietnã, ele não sabe pra onde ir, ele tá lá andando de um lado pro outro, o policial olha pra pra aquele cara bonito forte e fala, velho, você não vai arrumar problema por aqui, né? Qual o seu nome? Eu falei, John, John Rambo. (risos) O nome é ótimo, John Rambo, cara. (risos) Muito bom o nome. (risos) E aí, cara, os policiais prendem ele e começam a torturar ele, e no meio da tortura ele lembra do, do, do estresse pós-traumático lá do Vietnã, que ele foi torturado com os mesmos requintes de crueldade, sacou? E aí ele sai dando porrada em todo mundo, vai para meio da floresta e começa uma guerra, basicamente para capturar o Rambo. Essa é a história do primeiro. E todas as outras são um pouco parecidas, mas não tanto. Porque assim, o inimigo no primeiro tá dentro dos Estados Unidos, né? Que é a própria polícia que vai mexer com um, um cara que é um dos melhores caras, um dos melhores soldados que o Estados Unidos já, já produziu. Eu acho que tem, a gente pode falar depois, muitas releituras de Rambo no cinema no, 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 no moderno, saca? É, se você pegar o, a identidade Borne, os filmes Born, eles flertam muito com essa ideia do soldado norte-americano que vai para a guerra e volta para casa com vários problemas na cabeça. Um dos temas muito legais que o Rambo permite a gente desenvolver é esse, o lance do, do transtorno do estresse pós-traumático, né, que é quando a pessoa passa a ter crise de ansiedade depois de ter passado por um por eventos muito 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 fortes, né, muito sofridos e tal de horror horror, né, a palavra horror é importante aqui porque vocês lembram de apocalipsinal em que o Marlon Brando no final fala o que, que é isso the horror the horror é horror é horror né é, Então tem guerra Eu gosto do Rambo porque tem guerra os, os, Porque traz tá, isso né? Traz um cara problemático Tem guerra Por mais incrível que pareça No Rambo eu não senti nenhum melodrama assim Aparece uma mina no meio do filme Em um dos três ou quatro filmes que aparece Mas ela morre logo na sequência Então tipo não tem amorzinho Que eu acho muito positivo saca Quando ele dá um beijo na mina A mina sai andando e já é metralhada Pronto, acabou aí, fudeu com o resto da vida. E ele vai viver não só com o estresse da guerra, mas também agora ter perdido um grande amor. Então é ótimo. Mano, eu adoro o Rambo, eu acho que tá na cultura pop de todo mundo, acho que todo mundo já assistiu um filme do Rambo. As cenas das flechas são muito emblemáticas, ele rodando aquele pininho de flecha com uma dinamite e disparando aquilo, eu acho muito forte. É... E eu acho que a gente pode passar por todos aí, que dá uma aula de história também, né? Porque o Rambo vai para a guerra para salvar soldados que estão presos, que foram feitos prisioneiros de guerra, né? E que estão sendo torturados e tudo mais. E o governo nem quer mais saber deles. E o Rambo vai lá e salva esses caras. Então, eu acho que o Rambo tem muitos temas, assim, para a gente trazer. Tem muitos temas legais que eu queria... Você, você era, era, isso, era
0: isso que eu queria chegar, assim, falando um pouquinho mais, mais sério, eu queria perguntar para você: é como você vê a questão histórica no Rambo, contextualizando não só a Guerra do Vietnã, como talvez os anos 80, ou é, é, é uma pauta, é uma pauta essa ideia de do cinema hollywoodiano tentar reconstruir a imagem dos Estados Unidos depois do vexame do Vietnã. né? E essa essa recuperação pós-Vietnã e essa ascensão de uma direita bem conservadora nos Estados Unidos, né? a era Reagan. E é na era Reagan que nasce um... Um super-herói, não sei se um super-herói, um super-herói patriota, é, individualista, né? Ele, ele, ele tem essa coisa de eu vou, eu faço, eu aconteço. Então, é, como, como que você vê isso, assim? É, eu sei que tem, dá para separar as duas coisas, sabe? Dá para você achar o cara legal, porque ele está lá na tela, mas dá também para você pensar que, opa, que será que, que será que essa máquina Hollywoodiana nos Estados Unidos estão tentando passar para mim no, no subtexto, no, no que está por trás das imagens? Porque eu acho que tem sim, mas você vai falar melhor, mas eu, eu queria que você levantasse um pouco essa, esse assunto do fracasso, do trauma do Vietnã, e você falou de Apocalipse Now, né? que é um filme do Coppola, que vem antes, é um filme do final da década de 70, e é um filme que justifica também, de alguma maneira, o fato, critica, na verdade, a atuação dos Estados Unidos no Vietnã. Não critica a guerra em si, mas critica como ela foi feita. E que se houvesse outra direção, é, seria outra coisa. E o Rambo vem justamente para para resgatar essa imagem do cara que estava lá e que não fez a coisa certa, né? O, fazer a coisa certa é, ou seja, ele perdeu a guerra. É, nesses termos, né? Não estou dizendo que eu concordo com isso, mas eu queria que você despejasse aí um pouco da sua da sua <risos> do seu conhecimento sobre história, sobre história do Vietnã, sobre história dos Estados Unidos e sobre como isso reverbera aqui para gente que vê esse filme inocentemente, né? Querendo ver só as explosões ou um macho na tela, né? Filme de macho para macho.
2: Esse tema aí é muito louco. Eu, eu, eu tipo, curto história, né? Uh, e eu assisti o Rambo 2 né, essa semana pra gente conversar, e no Rambo 2, é, o Rambo foi preso no final do Rambo 1, porque ele matou os policiais, né, no Rambo 2, o coronel vai lá até a prisão e chama, Rambo, a gente tem uma missão no Vietnã, e você é o cara mais preparado para ir, você não quer sair dessa prisão e ir lá salvar os nossos soldados que estão presos lá? É, e ele parte de novo para lá e salva, resgata todo mundo e tal. O, o mais fascinante para mim, quando eu estava assistindo foi o seguinte, foi tipo assim a gente tá vendo um filme que você sabe a história, a história de quem perdeu, certo? os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã foram distorçados lá é, acho que não se jogaram mais bombas no Vietnã do que em toda a Alemanha durante a, guerra, a Segunda Guerra Mundial saca? É... e eles perderam essa guerra só que assistindo o Rambo 2 em alguns momentos tem algumas um, passagens de tortura de você ver como os soldados uh, americanos estão presos com os vietnamitas, que você passa a olhar o filme sob um prisma tipo assim, favorável aos norte-americanos de fato, saca? favorável ao Rambo tipo, não, eu quero que esse cara ganhe porque isso não é justo fazer isso com outro ser humano então você compra a ideia né? Eu acho que o cinema tem um poder muito grande em fazer isso. A gente pode lembrar aqui a Leni Riefenstahl, por exemplo. Vocês lembram que em Arquitetura da Destruição ela coloca umas umas imagens de uns ratos e na sequência ela já joga umas imagens dos judeus, é, muitos judeus em multidão, assim. E fica trabalhando nessa nesse jogo de cena. E você começa a meio que partilhar do sentimento o alemão, saca? de ódio, de tal, tipo, se você não tiver um embasamento histórico de de, de entender o que aconteceu e pra quem ela trabalhava, você você entra no mundo do cinema. Em Rambo, de certa forma, também é assim, né? Em Rambo você vê os caras lá torturando os norte-americanos e você fala puta que filho da puta, tá ligado? Tomara que o Rambo vença mesmo, saca? quando quem começou a guerra foram eles, quem estava mais fodido na guerra eram os vietnamitas, quem foi bombardeado foram os vietnamitas, uma puta máquina de guerra lá, certo? É, e você fica do lado dos caras, mesmo assim. E é, isso é muito louco, isso é muito interessante de você ver que o poder que o cinema tem de fazer com que uh, mesmo a história de um perdedor possa ser vista como a história de um de uma Vitória, né? É, no Rambo 3 a coisa já muda um pouco, porque o Rambo vai para o Afeganistão uh, ajudar os, eles chamam de Muharredin, né que é o, o Talibã da década de 80, a lutar contra os soviéticos que haviam invadido o Afeganistão em 1979, então você tentou no um contexto da Guerra Fria, polarização, a bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética. Os, os, os soviéticos invadem o Afeganistão e o Rambo fica do lado dos Muharridins, que são os Freedom Fighters, né, os lutadores da liberdade. E ele luta com os Muharridins. Tem uma cena muito emblemática no final, que o Rambo está tipo, sendo metralhado pelo exército soviético e aparece um monte de cara atrás de cavalo, que são os afegãos, lutando junto com o Rambo para destruir o exército soviético. O Afeganistão também é considerado o Vietnã da União Soviética, porque eles também perderam essa guerra. E ali é muito legal porque você vê os americanos e o Talibã começando a se relacionar. E essa relação vai até o Osama Bin Laden jogar os aviões em 2001 nas Torres Gêmeas. E depois os Talibãs voltam agora, recentemente, né? Vocês viram um avião saindo, um avião norte-americano saindo do Afeganistão com um monte de gente pendurada, um dos maiores fracassos diplomáticos que se tem notícia, um avião sendo horrível de ver. E o Talibã voltou ao governo. E no, no Rambo 3 tem uma frase muito boa também, que eu achei que ia notar em algum lugar, mas o cara, o afegão, fala assim para o Rambo, é, você tem que entender que os afegãos são muito merredos e tudo mais, e tem uma frase que o pessoal fala, tipo assim, Deus... É, me livre do veneno das cobras, sei lá, alguma coisa, do ódio de alguma coisa e da vingança dos afegãos. Tá ligado? Aí ele pergunta pro Rambo, você entendeu o que eu disse? Aí o Rambo, é é que os afegãos não se rendem fácil. Saca? Fala assim. Aí o cara, é mais ou menos isso. Então eu acho que tem muitas leituras ali possíveis de você fazer. É, e no Rambo 3, o Rambo chega, o Coronel chega, o Coronel também é torturado, o Coronel que chama ele no 2 para ir até o Vietnã, ele é pego pelos afegãos no 3. Ele acaba sendo torturado. Inclusive, na sala em que ele está sendo torturado, tem uma foto do Vladimir Lenin pendurada na sala do cara. E o russo tá lá batendo no cara, hein? Olhei aquela foto e falei, caralho, é o Lenin, mano. Aí chamei a Ju e falei, Ju, olha o Lenin aqui no filme do Rambo 3. Ó, oh, Rambo 3 é cultura, saca? Foi em 82, 85, 88, não tinha acabado.
0: O Vitor, nessa hora na edição, ele tem que pôr uma foto do Lenin. Quem é que vai reconhecer a foto do Lenin no fundo do set? Só o Fernando. Ainda <risos> chama a companheira. Ó, oh, o
2: um Lenin lá. <risos> tinha foto do Lenin, cara. E aí o filme, de, o Rambo 3, é de 88, né, cara? Não acabou a, a Guerra Fria ainda. É, então eu acho que é legal você ver isso, né? como essa narrativa foi construída lá atrás, com os Estados Unidos ajudando os afegãos a se libertar de uma opressão soviética, e depois os afegãos indo para cima, os afegãos, o talibã talibã, né? os homens Bin Laden e tal, indo para cima dos Estados Unidos, e agora eles saindo do Afeganistão e o talibã retornando. Então, o que o cara falou no filme? Que, Deus, me, esper... Deus, me livre do da vingança dos afegãos é verdade, porque de fato, eles não se rendem mesmo. Taliban voltou agora ao governo, né? Dá até para você tirar isso como uma coisa tipo, de fato, é um povo muito forte. Eu acho que tem isso assim, no 4 não tem muita história, já é uma outra coisa. Também é baseado em história real, é na Birmania, aquele aquele conflito que aconteceu ali é verdadeiro, mas ali é mais sangue mesmo, é mais sanguinário e tal. Parece que é o Vietnã, mas não é, Birmania. E ali é o Rambo, que é um pescador, tal, já não está fazendo nada, vai ter um, gru- tem um grupo mais humanitários e, tal, e quer ir lá ajudar o povo, e o Rambo sabe que de guerra ele entende, e né? ele fala, galera, isso não vai dar certo, eu acho que é melhor não ir lá. Depois de muita insistência de uma mina loira lá, bonitinha, o Rambo cede, porque também ninguém é de ferro, e ele vai lá e acaba ajudando, vendo aquela injustiça, ele entra na guerra mesmo e toma lá, tá ligado? Mas, sobretudo, o dois e o três são muito impactantes do ponto de vista histórico. Porque o primeiro, o dois, faz você acreditar que os Estados Unidos eram os coitadinhos da história, e o três faz você ver que, tipo assim, os caras construíram uma narrativa para mais, ainda mais jogar o peso de uma derrota para o lado dos soviéticos. Eu não lembro de um filme soviético que jogue um peso, um filme soviético falando sobre a Guerra do Vietnã e como os Estados Unidos perderam a Guerra do Vietnã. Né? Ah, os Estados Unidos têm esse poder de fazer filme e fuder com os outros, tá ligado? <risos> do ponto de vista cinematográfico.
0: E a fala do Fernando levantou uma questão que eu vou jogar para o Vitor. <risos> e é a seguinte: você acha que se houvesse só Rambo 1 e 2, hoje ele seria um cult e todo mundo falaria do Rambo nesses termos que o Fernando está falando? Não como tipo qualquer coisa? O que 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 essa franquia virou para você? É é lógico que tem dinheiro na jogada, né? Mas será que o 1 e o 2 são realmente filmes muito bons? Filmes para você olhar e e ver de novo e pensar, olha, o que é isso, aquilo? São filmes bons? Filmes do Rambo, pelo menos os primeiros? Fica a pergunta, Vitor.
1: Responda aí para os nossos ouvintes. Ali, eu acho que... Eu gostei muito do dois, assim. O um eu achei muito bobo, pra falar bem a verdade, porque não faz o menor sentido. O cara... Ele faz uma guerra numa cidade, daí tem um xerife puta mala. Você já mata na primeira fala dele, que ele vai ser um baita cuzão. E daí o Ramo, ele mata todo mundo. É, tipo... Numa lógica, sei lá, mercadológica. O
0: Fernando, você, você não está vendo, mas o Fernando está se remoendo diante da fala do Victor que diz que o um... É bobo. Filme 1 um do Rambo é é, Mas eu acho
1: que se... Fosse... Aspas. <risos> se fosse só o um, 1, numa lógica, sei lá, vou falar, é um filme da Netflix, é uma franquia Netflix atual. Eu acho que nem teria o 2. Porque o um, 1, ele se fecha ali na história e ele não dá contextos de que vai ser algo maior. Porque, é ok, tem a lógica dele voltar da guerra, de ser um ex-combatente... e mas toca no, muito levemente nessa ferida. O 2, eu acho que é muito melhor que o primeiro, porque o 2, ele entra mesmo na lógica da guerra. A minha memória infantil, né, que eu tinha de Rambo, era isso, é só guerra. Eu não lembrava que o primeiro não era durante uma guerra. Ele cria a guerra. Numa cidade dos Estados Unidos. Não é que ele tá no meio dos Vietcongs explode tudo, porque a minha memória sempre, o Rambo foi essa ele está sempre no meio de uma guerra. De uma guerra real, digamos assim, né? O um é muito bobo, porque não tem, a motivação é, é boba. Ele só é um cara marrento e o xerife é um pau no cu. E daí eles têm uma guerra por causa de um cara. Então assim, é, numa loja, e o primeiro dá para ver que tem muito menos investimento, né? Financeiro mesmo, na lógica das explosões de mortes. O segundo já é muito... Nossa, tem, tem perseguição de helicóptero. Eles estão lá numa uma floresta gigantesca. É, tem figurantes para cacete no meio do filme. Uma galera uma galera morre, não é tipo dois, três policiais. Uma galera morre. Então, to, todo mundo quer foder ele. E, e quando o Fê falou sobre a presença, eu, eu achei muito interessante a crítica do dois como é feita aos Estados Unidos. Eu acho que é uma crítica aos Estados Unidos. Porque o Rambo ele, o Rambo também é abandonado pelo governo americano. Ele, eles tiram o Rambo da prisão e falam, ah, Rambo, vai lá salvar uma galera lá.
2: E eles falam ainda que, tipo, oh, se acontecer alguma merda com você, a gente não vai poder dizer que você estava prestando serviço para a gente. Isso é importante, é isso. né? Vai lá, ó, você não existe, sua identidade não existe. Era meio
1: que um... É, vão apagar um arquivo. A lógica era mais ou menos essa do, do dois. E daí fica muito mais interessante do que isso. Ele está lá vendo a relação do, do americano com os Vietcongues, é, na, na tentativa de, de bancar ali o, o governo, o governo não, né, os rebeldes do, do Vietnã. É, então, meio que o Rampo luta até contra o próprio governo dos Estados Unidos. Então, é, é muito interessante o segundo. assim Óbvio que o foco é a diversão da explosão do macho alfa, do fudidão que mata todo mundo, porque é incrível, ele mata todo mundo sozinho. Ele é um baita cara fudido. Fudido de bom, não fudido de cagado, né? É. Então, eu acho que assim, o 2 deu, deu muito mais combustível para fazer outros. A gente nem falou do filme que a gente vai comentar hoje ainda, mas a gente vai chegar lá. Você que veio aqui para o Rambo até o fim, fica aí que a gente vai falar dele. Mas eu, eu acho que assim, o 2 é mais emblemático do que o 1. Um. O um é mais esquecível mesmo, para falar bem a verdade. Eu acabei não conseguindo ainda ver o 3 e o 4, mas eu vou ver até a gente postar essa essa conversa aqui brilhante, que começou de um jeito tão sério que eu fiquei surpreso, já estou surpreso com 20 e poucos minutos de conversa. Porque tá, tá tá lindo, tá lindo. E ainda bem que eu vim hoje para ouvir o Fernando. Mas eu acho que fosse só o um, 1, eu nem entendo como teve o 2. Eu acho que tem a lógica do, do Stallone, né? O Stallone é um cara que é um, é um obstinado para fazer personagens com a cara dele. Né? Eu vou depois falar sobre isso também. É, mas é, eu acho que a, a figura do Stallone diz muito mais do que o um filme Rambo. Se não fosse ele, talvez não tivesse nem o Rambo 3, 4. Eu também acho que não. Fala aí, Ilha. É, a pergunta
0: que não quer calar tá vindo aqui no chat... Para entender o 2, você precisa
1: ver o 1? Um? Não, de jeito nenhum. Porque o um 1 é bobo mesmo. O 1 um é, é fraco. Eu, acho... eu nem vi o 3 e o 4, mas eu já acho que é o mais fraco dos que eu vi. É o mais fraco. Talvez o 4 seja mais que o Lufê falou. Mas... mas tem um
2: detalhe. Tem um detalhe no 1. Um. Tem um detalhe no 1 um importante, hein? Que é o que abre brechas para você ter a franquia. Que é no final do 1, um, quando ele tá lá trocando tiro com a galera... No livro tem um livro do David Morrell que chama First Blood de 1972, no qual é baseado o Rambo. O protagonista se chama, chama John Rambo no, no livro. E no livro ele surta porque os, os policiais estão indo atrás dele e o coronel vai lá trocar ideia com ele. E ele fala: "Não, vocês estão tudo errado". E o Rambo pega e se mata. Então veja, no livro o Rambo se mata. Saca? Então, no final do 1, um, em tese, se fosse seguir a risca o livro, o Rambo teria cometido suicídio, porque ele voltou da guerra. É um cara ele já, tinha, mundo... acabado, é já tinha acabado. E a gente certamente não estaria aqui conversando sobre
1: esse, tendo esse papo gostoso. Que bom, que bom. Bom saber isso. Mas eu acho que tem a obstinação do, do, do Stallone, porque Stallone, ele, agora já vou até falar, ele veio do rock, cara. O que ele fez com o rock é um negócio absurdo. É absurdo. Também é uma franquia de cinco. Acho que agora o Creed tem sete filmes sobre um personagem. Ele tem o Cobra. Então, o Stallone, por mais que ele tenha essa cara fixa, né porque ele tem a cara fixa, ele consegue fazer três personagens icônicos do cinema. Você pode criticar. Eu acho que é absolutamente criticado. Mas são três personagens marcantes da história do cinema. Então, o Cobra, o Rock e o Rambo um cara fazendo... E não é que ele fez um filme de cada um. Você pega... Tem franquias enormes. Então, o Stallone é um cara que, primeiro, ele escreveu... Ele escrevia também os roteiros do rock. Ele concorreu ao Oscar, inclusive, pro Rock 1. É, como diretor e como roteirista. Então, é, é incrível ver um cara desse... Que é o cara da testosterona, o cara grandão. O cara fortão. E faz dois, três personagens até de forma intercalada, porque ele fez filmes... Não é... ele terminou uma franquia e fez outra. Não, ele fez as, as franquias durante uma outra, assim. O Cobra eu lembro muito menos, porque realmente é um que marcava um pouco menos. Mas o Cobra também é marcante. É, é, é um nome que é marcante no cinema. E daí até fazendo uma provocação ao Leandro, porque o Leandro também tem que falar um pouquinho. Stallone estaria, para a história do cinema, no mesmo patamar de Clint Eastwood e Woody Allen, que fazem esses personagens que são eles mesmos?
2: Nossa senhora, Leandro! Agora é você, Leandrinha. Como é essa trouxa?
1: É... Não. Por que não? A resposta é com é um complemento, não é assim ou não? Como
2: assim, seu? Como assim, caralho? <risos> Puxa, é tão diferente, eu acho. São, são três, três
0: três, coisas tão diferentes no cinema, acho que cada um... Não, mas tem... é,
1: a, a pergunta, cara, só para contextualizar, o, o Clint Eastwood fez por muito tempo aquele mesmo personagem, o personagem do, do Bronco, do, é, do cara do cavalo, né? o cowboy. O Woody Allen sempre faz o mesmo cara. Né? Quando ele está atuando no filme ele é sempre o mesmo personagem. É como se fosse uma franquia, o Allen, dependendo se a gente puder olhar por essa perspectiva, é, é, é a lógica. Não estou comparando genialidade é, como característica, estou falando só como personagem mesmo, como personagens na tela, não por trás da tela, porque eu também acho que não dá para comparar. Mas estou falando bom. na frente da tela, por mais que seja um é um, mais comercial, o cliente, isso também era muito comercial, a gente pode colocar o começo do cliente, isso como algo muito comercial. O Woody Allen um pouco menos, né? Mas ele faz um personagem sempre, quando ele tá na tela, é sempre o mesmo cara. É o cara derrotado, que tira de fala, tal, sempre no mesmo lugar. Então, se a gente pensar, eu sei que é uma provocação boba até colocar eles no mesmo patamar, mas me veio isso na cabeça. Porque a gente diminui bastante esse tipo de filme. Eu mesmo sou um desses casos que diminui. É, filme comercialzão. É, e pensar, daí olhando por perspectiva para o passado, eu acho que a gente, isso, se ele talvez não tivesse virado um grande diretor, ele ia ficar marcado por aqueles personagens que ele fez lá atrás. O Woody Allen, se ele fosse só um ator, ele ia ficar marcado por ser aquele filme sempre igual. Eu não estou comparando é, as pessoas, tá? Eu estou comparando os personagens em tela. E eu acho que dá para colocar. Né? Pelo menos fazer a provocação. É, não acho que é melhor ou pior. Eu também prefiro o Clint e o Woody. Mas estou falando... É, olhando a perspectiva de cinema, eu acho que Stallone é um cara que a gente meio que coloca sempre de lado mesmo. Porque é o um filme comercial, um filme de ação, um filme de gênero, né? É, então, não sei, me veio essa, essa coisa Depois que eu vi o, alguns dos filmes do, do Rambo aqui Falei, caraca, o Stallone é um cara foda né? é um Eu cara acho foda, que né? a,
2: gente, a gente sempre é, subestima o Sylvester Porque ele tem a boca torta, mano É simples, tá ligado? Isso é um preconceito Porque o cara, tudo bem, ele deve ter alguma dificuldade de atuar E a gente vê isso em tela, mas assim não se pode jogar toda a a obra mas cai bem no
1: personagem
2: cai bem pra ele, é É um cara triste ele tem uma piscada de olho legal, assim, eu adorei a provocação vi, adorei queria muito ver o Leandro sair dessa
0: Ah, o Victor já respondeu já respondeu o Stallone é mais baixinho o O Jalen é mais baixinho o Stallone tá no meio e o Clint Eastwood é o mais alto não, não sei, não sei não sei, tô, tô, não sei, não sei te dizer. É, realmente não, não existe comparação entre os três, mas você consegue achar pontos, esses pontos, né? Os caras tão, são históricos no cinema, é, são meio que únicos, talvez quem gosta e gosta, quem não gosta, não gosta, também tem esse... Ame ou odeie, embora o, o, o de Allen tenha feito muita coisa. E isso, isso deixa ele um pouco em vantagem, vamos dizer assim. É porque com tanta quantidade, você consegue ser um pouco mais diverso, eu acho. E, e porque eu gosto mais do de Allen, aí, também, dos três.
1: Eu, eu não Isso coloquei é o chave para não pegar muito pesado. Mas é, é a lógica.
0: Porque é, 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 é a lógica, eu entendo, a lógica de, de do personagem carregar, e ah, eu sou esse personagem, o personagem se confunde com a persona. O
1: Mazarop, que a gente já fez um episódio sobre o Mazarop. Sim. Sim.
0: Mas é... Não, não sei dizer, não sei dizer. Eu acho que o, o Allen, o Clint Eastwood e o Stallone são casos bem diferentes, bem diferentes. Mas eu não sei explicar como, ainda.
2: Tem uma. Tem A
0: uma gente podia fazer um episódio assim, né? É, cada um traz um cara, uma mulher do cinema e aí a gente pode ir fazendo a, a, os, as ligações assim sabe para ver se se dá um match assim Seria um jogo fala Fernando
2: é uma curiosidade legal sobre o Rambo que que um dos atores cotados para fazer o Rambo foi o Al um certamente é um dia isso se fosse o Al e olha que eu gosto do Al o Al é uma pessoa muito próxima a mim saca? Tipo, Scarface, eu conheço todas as falas, tá ligado? perfume de mulher. E e era pra ser o Alpatino, mano. E foi o Sylvester, entendeu? Com aquela boquinha torta dele, que ele conseguiu conquistar. Legiões e legiões. Não, tô zoando. Acho que são patamares diferentes também. Mas... Mas, Eu eu acho
0: que o, o problema do Rambo não é o Stallone, é a personagem. O Rambo é muito plano, gente. Por isso que sabe, dá, dá um desgaste de ver ele é, ele é macho, ele é forte ele vai se vingar sabe? É,
2: é, é, é é
0: esse, é esse o bode, assim, eu acho é,
1: é. Quando,
0: então, quando então você... Lê, fala
1: um pouquinho desse filme que a gente está comentando, Ramba o Fim ah, vamos falar desse filme que a gente está comentando é, é, a gente tá comentando eu sobre ele pro pro Fernando,
0: Fernando, tinha necessidade?
2: cara, eu acho que não Acho que poderia ter parado onde parou. Mas eu gostei. Eu achei um filme, tipo assim... Achei as mortes muito boas, assim. Os efeitos de morte são ótimos, cara. Martelada na cabeça, sabe? Porra, galera perdendo perna, caindo em alçapão. É quase uma quarta guerra mundial que ele faz ali no rancho dele, né? É um negócio que ele dinamita a própria casa, fica aparecendo lá os lugares onde colocou as dinamites e tal, e é uma guerra contra as drogas aí, né, tipo assim ele vai pro México né, ele toma um couro dos caras do México acho que a história é bem montada até tipo assim, de fato, não precisava, não precisava foi feito para ganhar dinheiro, foi feito para ganhar dinheiro é um sexagenário tomando remédio, é um sexagenário tomando remédio, tá ligado? não nos enganemos não tem mais o brilho que tinha antes mas ainda assim, é um filme que, tipo, eu assisti de boa, assim, saca? Não demorou muito para passar, não. Uma hora e meia, foi rápido até. Tipo, achei... Me envolvi na história, achei a menina que interpreta a sobrinha dele, né? Que ele, que ele como um pai. Boa, boa atriz e tal. Achei os, os, os mexicanos muito convincentes, assim. Muito, tipo, Pablo Escobares, saca? É, eu, eu gostei do filme achei, sobretudo, as mortes muito legais quando ele toma um couro mostra Nossa. a cara dele, ele tá totalmente irreconhecível ah, ele ficou mais torto do, do que, que ele já é
0: no filme uns mexicanos, sabia? você mais detestou? Ah, achei que carregou muito no estereótipo
2: assim. é mesmo?
0: É, é ofensivo
2: é mesmo? até ofensivo? acho ah, achei de boa, achei de boa
0: Aliás, para um filme de 2019, tipo, você não vê mais, você não vê mais esse tipo de abordagem. É uma abordagem assim que já, sabe, não, não devia mais passar.
2: Meio carregou nas tintas, né? É, é, é complicado, acho bem, é, bem complicado é, acho mesmo. Foi muito infeliz até. É, faz sentido, não tinha pensado nesses termos não.
1: Verdade. Eu também. É é, é o ponto fraco do filme, eu acho que é isso também. Eu acho que os efeitos especiais são muito bons para um filme de ação, assim. As explosões são ótimas, as mortes são muito impactantes. né? Tanto que esse, acho que é o único que é mais 18 dos filmes do Rambo. Então, é muito positivo, né? Ele mostra muito sangue, ele mostra. De deslaceração, corte de cabeça, corte de perna, e mostra, não é aquela coisa que dá a entender como nos outros filmes. Nos outros filmes tem mortes mais bonitas, sei lá, ah, morre com uma flecha, é, morre com uma facada, porque a faca dele é a faca né, guinso maravilhosa do, do, do Stallone. Ele carrega uma guinça ali maravilhosa. É a mesma faca desde o primeiro filme até hoje Exato, isso
2: é muito legal. É um elemento de continuidade importante. A faca não, é não um...
1: mas, mas eu, o mesmo. Mas o último filme, eu achei até... Como eu falei, eu não vi o 3 ou o 4 ainda. Né? Não revi, porque certamente eu já vinha em algum momento. Mas eu não revi para a gente comentar aqui. Mas eu achei um roso honroso. Honroso para, tipo... Vamos finalizar essa história? Vamos finalizar com esse cara? Talvez a morte do livro que o Fê falou no primeiro, vamos deixar, vamos fazer isso, vamos dar um ponto final para esse cara que é marcante na história. E ele mostra bastante vulnerabilidade, é, eu achei um pouco mais, tem mais camadas do que nos outros que eu vi. As primeiras eu também acho que é aquela coisa, ah, eu vou matar todo mundo porque eu sou indestrutivo. É, é, é muito super-herói, né? A gente está vendo agora a época Marvel, DC... É, e ele é um homem né? na lógica ele é um homem indestrutível então ele, ele ele faz uma jornada de super herói pelos filmes né? o justiceiro daí pode até pode até ser um personagem da Marvel o Rambo Seria... olha aí Marvel olha a ideia, comprem o Rambo e coloquem no multiverso da Marvel olha que ideia brilhante mas eu acho que é achei um filme honroso achei bonito assim até vou até cometer uma heresia, até cheguei a me emocionar em certos momentos no filme. (risos) Não, com com a menina, né? É uma história triste, né? De alguma forma é muito triste sobre o o rapto de de mulheres, que é uma coisa que acontece, mas eu também acho que eles pesam muito na parte de estereótipo. É um negócio muito que não acontece mais. A gente já viu vários outros filmes dos dois mil pra cá, Traffic, Sicário que mostram de uma forma muito mais bem construída como funcionam os cartéis. Não é o cartel doméstico, né? Porque também tem a lógica, mostra direto o muro ali, em certos momentos mostra o muro do Trump. É... Então é um negócio realmente que pesou muito nas tintas, me incomoda, mas pensando num filme como diversão adulta, né? Porque realmente é um filme que não dá para acompanhar Caetano, Crian, não dá. Porque é muito positivo. é um negócio muito bizarro. Eu acho que até os outros até dá, porque é, é bem fake, né? Esse não, esse mostra, tipo, a, a, os alçapões que ele faz ali, ele é super inventivo, né? Então, ele tem os túneis dentro da casa dele, o negócio vai entender que que homem faz túnel na casa. É, ok, tem toda a bagagem de um homem que passou pela guerra, que eu acho que é um, é um outro tema super interessante de mostrar como a guerra é destrutiva também né é, que o americano tem super controle sobre isso né quando os veteranos voltam esses caras são evacionados né eles são super cuidados mas eles também são muito deixados de lado é, A maioria vai lá para um interior eles jogam os caras para interior e deixam lá eles morrendo então é, é interessante ver essa volta para casa porque na lógica ele voltou para casa né volta pro, pro, o primeiro filme né? É, que ele tem essa, esse retorno Aonde ele é a, a residência dele Pra ele parte em paz Entre aspas Se eu estiver falando em spoiler foda-se. Mas é, veja o filme Tá na Netflix aí isso também não vai perder nada Porque não é sobre isso É sobre a pancadaria Porque o Stallone é isso né? É, o Rambo é sobre isso O Rambo é sobre justiça Sobre morte Sobre ser um cara super criativo. Porque ele é muito criativo para matar a galera. É, em certo momentos eu falei, pô, é tipo jogos mortais isso aqui, velho. É um negócio muito bem arquitetado. É um psicopata.
2: É, me lembrou o MacGyver, saca? Tipo, ele consegue fazer uma bomba com um fio de cabelo ali. Ele pega um fio de cabelo, enrola no tabaco. Depois coloca uma
1: Dá um cuspinho e vira uma bomba
2: atômica Coloca o bagaço da banana e joga lá no chão O cara, quando pisa, explode, saca, velho? Ele é, porra, é tipo um cara fodido
1: É, é um um super-herói, é isso É um imortal ali que tem tem mais camadas ali Eu acho que ele até chega realmente a a passar essa essa melancolia Que ele tá vivendo ali, do do fim da vida de já ser um cara aposentado, porque ele tá um cara, mas ah, não vai lá, não chega lá, não vai lá ver seu pai. É, é um conselheiro, né? É um cara inteligente, né? Tem, tem essa lógica de respeitar os mais velhos, respeitar um, um ex-combatente de guerra. Então é super americanoide né? Ele tem uma bandeira dos Estados Unidos no teto, que contrasta bastante com o que ele já tinha sofrido no 2. Pô, no 2, os Estados Unidos quis matar ele, velho. Então é até, até contraditório se a gente for pensar em cronologia que o Fê fez brilhantemente da história. aquele cara ele deveria ter falado: foda-se, Estados Unidos, eu vou para o Canadá, eu vou viver do, do, da minha arte em outro lugar, eu vou fazer bomba para os vietnamitas, sei lá, qualquer coisa do tipo. É, então, mas eu do filme como filme, como entretenimento, eu me diverti. É... Uma diversão adulta, uma diversão testosterona, mas eu gostei, assim, como passatempo, eu achei ok, achei ok. Eu
2: achei a última cena que ele mata o cara lá, pesadíssima, né? Aquilo é digno de Mortal Kombat, gente, o jogo, assim, sabe? A
1: fatality, né? Fatality.
2: fatality no cara, assim, mano, ele falou que ia fazer e fez, tá ligado? Falou, mano, vou pegar o seu coração, seu prisão do caralho. Foi lá e, mano, enfiou a mão no, no peito do cara, velho.
1: Não, mas as primeiras cenas, daquela que ele quebra o osso do cara, ele vai enfiando o dedo, no... e, Mano, eu juro, me contorci no sofá, assim, não pode ser, velho. Tá doendo em mim aquela porra, velho.
2: Bem feito aquilo, saca? Tipo, é, é legal ver isso, assim, que, que não albergue, tá ligado? Tipo, um filme de ação. Não é um filme de terror, é um filme de ação, né? E aí você vê uma violência... É, da violência, é, da
0: violência. Será, filho, que não é um filme de terror? Porque... Acho que o Flair tá bem, o
1: Lei vai falar agora, é mas flerta tá muito bem.
0: É super, A estética tá ali, né? A estética do, do terror. Parece muito, você olha, né, aquela... Não sei se é o filtro da câmera, vou chamar de filtro, mas você vê quando o filme começa a pesar, começa a entrar nas estéticas do terror, né? Aquelas... Mulheres no corredor, aquilo é muito terror, né? Tem grito, tem, tem elementos ali do, desse terror moderno. E no começo, é, é engraçado nessas né, fórmulas. Talvez por isso esteja tão visto na Netflix. Uma, porque é o Rambo, lógico. Mas ele, ele dialoga com as fórmulas muito, assim, aceitas, vamos dizer assim. Para não dizer batidas, né? Uma delas é a novela. Porque quando começa ali, aquela fazenda. Para mim, aquilo tem um quê? De, de novela mexicana mesmo. Tem a fazenda, tem o conflito da, da mocinha com a outra geração. E, e, e aquilo poderia desenrolar numa novela, sabe? Ela poderia sair dali para encontrar o grande amor, ou sei lá, ou ela podia se apaixonar por o peão, porque a estética e os elementos estão caminhando para isso. E aí depois o filme fica escuro. Depois entra mais de 18 anos, né? E E é mais de 18 anos, engraçado, é por conta da violência extrema mesmo, né? Não não tem tem cena... Não tem uma cena forte de sexo. Está sugerido ali estupro, lógico, né? Os estupros acontecem, mas eles não são encenados, né? Eles são mencionados. E, e essa coisa de carne viva, né? Que é muito terror, né? É muito filme de terror. Quando ele faz o X lá no rosto, né? É, tem aquela coisa do Zorro, mas tem aquela coisa de... Como é o nome daquele... Acho que é Rurouni Kenshin, né? Samurai X. Tem essa coisa de você deixar a marca. Tipo, ó, esse aqui, ele... Ele passou pela, pela mão de alguém, assim. Que é uma coisa do, também do, do filme meio de samurai, né? Esse, é, tem a coisa da honra, né? Que é, é bem interessante ali no, no filme. Então, ele vai criando esses elementos... Vou chamar de batidos, mas não é pejorativo. É, que estão que aí para as multidões mesmo verem e falar, Nossa... Você viu? Sim, já vi muitas vezes, né? É curioso.
2: Uma coisa que eu acho que o Rambo, em toda a sua franquia, não conseguiu emplacar bem, que eu acho que poderia ter emplacado melhor, é a música, né? A música, tem uma música tema que perpassa todos os filmes, tá ligado? Que é a música do Rambo, né? Mas é engraçado porque, tipo, essa música, ela não fica assim, não é? Não foi o Nino Rota que fez, saca? Tipo, é uma música que... Agora ah, agora nem lembro da música mais, saca? Mas quando eu tava assistindo, eu falava, ó, oh, a música do Rambo, pá. E ela passa em várias... Ela tem vários formatos, assim. Num, num primeiro é, tipo, um concerto, aí no segundo é, tipo, um violão e faz o, o tema no meio, saca? E no terceiro é... Sempre eles recriam a própria música. E, tipo... A música do Rambo, pra mim não bateu, assim, que é um, um negócio bastante ruim pra mim e pra, pra eu que gosto de música, tá ligado? Então, de trilha sonora, é muito fraco, é uma bosta, não tem nada. Mesmo a própria música tema do filme não marcou e acho que poderia ter marcado, tá ligado? Por exemplo, se pegar Rock Balboa, a gente sabe qual que é: tchã, 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 The Eye of the Tiger, claro, todo mundo conhece esse riff. Todo mundo, quando ouve, lembra dele correndo lá e torcendo lá e levando as mãos para cima, sabe? Então é um bagulho que ele conseguiu fazer em outros filmes que nesse não conseguiu emplacar, na minha, minha e opinião. E temos que falar, Fê, que rock é mais
1: lembrado por conta da música. Exatamente. Exatamente. Porque se for pensar sobre ah, qual que é o rock 1, 2, 3, as pessoas já se misturam todos. Ninguém lembra qual que é do Apollo, qual não é do Apollo, mas lembra da música. Se toca essa música, todo mundo vai lembrar. Quando toca no Kung Fu Panda, todo mundo sabe que a referência é rock. Exatamente. E o Rambo é... Fica datado também, tem... é muito mais datado, porque também tem essa lógica da, da... da guerra. Da guerra, Afeganistão, Guerra Fria. que o rock também tem, mas é muito mais né por cima, porque é a história de um homem ali, que é boxeador, blá blá, blá blá e não é o justiceiro, ele até é, mas não é, né, ele perde, e também tem essa lógica do cara que é derrotado, o Rambo não, o Rambo é o matador, ele mata todo mundo e foda-se, é indestrutível, olha lá, é. aquela faixinha, porque se você olhar no 1 um e no 2, a faixinha não era é vermelha, ela fica no vermelha no fim do 2,
2: então não tem... O nível de detalhe que os caras chegam, velho,
1: não tem nem a continuísmo, porque a faca, sim, a faca é a mesma do primeiro até o último, beleza. Mas a faixinha, acho que no primeiro É mais tipo qualquer coisa ali para segurar o cabelo do cara, ele tava cabeludo no primeiro. Nesse aqui, ele nem tá cabeludo, nem precisava da faixa, velho. Que na lógica, faixa é pelo pra... gente, você que usa faixa e não tem cabelo, tipo, leando assim, não é legal. Dicas de moda aqui no Obsessões também.
2: Tem que ter Boneca de
1: dentro de casa não precisa, porque boneca cobriu o sol. Não use boneca dentro ah, de casa. É não precisa de boneca dentro é, de casa, é. meus amigos.
0: Na, na moda tudo é permitido. É tudo, é tudo. Pensa no mercado de luxo. O que, que é necessário? Nada. Então, você pode com um faixa no cabelo assim.
2: E, e eu... É. eu acho que é comum. Falando do, do, do Silvestre agora, eu, eu acho que eu gosto dele, tá ligado? Ele fez bons filmes, assim, de, de fato ele consegue marcar uma... Pelo menos com o trampo dele, com o cinema dele, ele consegue marcar uma época, saca? ele continua sendo relevante até hoje, porque é difícil você manter um... Mesmo Reds, que é um filme bobíssimo, né, de, de velhos aposentados, né, que vão pra guerra, que é fraco... É, ele tá lá, né? Ele tá lá no meio, metido lá no meio, com aquela boca torta. Tem Mercenários? É esse, Mercenários? É, é Mercenários, é. Hum. Um, dois, três, sei lá, 55 também. E tem aqui um filme muito emblemático da Sessão da Tarde, que eu lembro até hoje, com o Silvestre Stallone que era o da briga de braço, da queda de braço. Vocês lembram desse? Que ele dirige um caminhão e aí no caminhão ele ficava tipo dirigindo o caminhão com essa mão e segurando aqui um bagulho no peso pra virar, que era pesado. tal. Tá? E aí ele ganha de um cara lá quando ele vira o boné para trás ele se transforma numa máquina tipo um caminhão é bizarro de ruim tá ligado mas aquela porra fica na nossa mente cara é muito legal e ele tem um filme também com a Sharon Stone né com a Sharon Stone em que eu não lembro o é um especialista se eu não me engano o no nome do filme que ele é um especialista em... isso, é isso aí, é isso aí. Tem várias, a música, coisas... é a música. Tem várias coisas interessantes assim né? Desde o Balboa Passando por Rambo, Cobra Como o Vi falou O Especialista O cara do Queda de Braço Então é um cara não Ele é monotemático, é monocolor De fato, monótono Temos acordo com isso Não é um primor de atuação Mas eu acho que mesmo assim ele merece ter um espaço tá ligado? Acho que é divertido ver os filmes dele assim. e Não só pela mentira Que é mas também se eu vou pegar Top Gun tem um Top Gun que é zoado né que é tipo baseado nele também que é o. Um... mais uma sátira que o cara pega uma galinha estica a galinha na flecha vocês lembram desse dessa cena tipo não sei se é Top Gun mas ele pega uma galinha em vez de ser uma flecha ele pega a galinha e solta a galinha no cara a galinha atravessa o cara como se fosse é, remontando a, a Rambo 1, 2, 3, 4 e tem uma cena muito boa se não, me engano, não sei se é no 2 ou no 3 em que o Rambo leva um tiro veja, pela primeira vez na história das guerras, o Rambo esse veterano norte-americano ele leva um tiro mais ou menos aqui na linha da cintura, na barriga, cara e ele tá sozinho no meio da guerra e ele precisa se curar, e aí o que que ele faz essa cena é muito foda mano. Você, você, você olha o cara falando cara é pica, esse cara é pica, esse cara é Pica, 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 porque ele pega, ele vai lá, pega uma bala de um fuzil, tira assim, aí pega pólvora, joga pólvora, se liga, ele tá furado, a bala atravessou a barriga dele, ele joga pólvora na barriga assim, ó, aí vai lá, pega um galho de... <risos> com fogo e taca fogo nele mesmo, tá ligado? E aí no outro dia ele já tá bom pra guerra de novo, velho, tipo, eu fico me questionando se isso... E o cara, eu queria ver um médico falando sobre isso. Porque ele mano, o cara é muito. Eu, foda,
0: eu lembro foda, disso, Fê. Essa cena eu tenho na cabeça.
2: Foda, velho. Eu falo, caralho, que maluco pica, mano. Como é que o cara conseguiu tacar fogo nele mesmo e no outro dia já tá bom?
1: É, meu. É... Ele é bom demais, velho. É foda. É foda. É... Então, mas no 5, eu acho que é legal porque tem isso. tem Ele mostra uma vulnerabilidade. Tipo, ele leva um tiro no final ali. E ele vai lá sentar e é isso aí, velho. Porque já deu também, né?
2: É, ele apanha pra caralho, é marcado, né? Tipo, gado, foda.
1: É um sistema datado. Né? Realmente, a gente que viveu os anos 90 e via isso né, na TV, tanto dele quanto do, do Van Damme, é, era, era sempre, é, se a gente for ver hoje, é muito datado, né? É uma, é uma coisa muito tosca, né? É tosco, de alguma forma é tosco mesmo e porque também é o que eles tinham para fazer na época, mas é, é dava uma baita bilheteria, se a gente for pensar em bilheteria dá... tanto que o Le falou, esse mesmo 5 ele deu uma, uma bilheteria grande porque tem uma nostalgia muito grande e hoje o que, que dá... a galera vai ver? É Marvel mas a galera que é mais antiga com 50, 40 anos Marvel não pega tanto, assim. A não ser que fosse um leitor de quadrinhos e tudo mais, né? para tentar entrar nesse, nesse multiverso aí. Mas era muito mais da porradaria. É. E, e agora, até trazendo uma polêmica, os bolsonaristas devem adorar essas porra velho. Devem adorar essas merda, velho. Porque é muito justiça com as suas mãos, é, ir lá e matar mexicano... É ir lá e matar a Vietnamita, é... é ir contra o sistema, é politicamente incorreto. Então é. O orgulho macho. O machismo, absurdo, absurdo né, que tem nos filmes, cara. É, é... Mulher aparece igual o Fê falou, no dois lado Ele começa um romancezinho ali com uma Vietnamita, que parece que ele. Ah, não, ele até fala, ela fala, me leva junto com você. Ela fala, eu levo tá bom, eu levo, tipo, não é, tipo, eu tô apaixonado, não é o cliente estude tipo, super apaixonado, o Woody Allen declamando o amor. é ele fala, oh, pode ser. Ah, lá, lá. E beleza. E daí dá dois segundos, ela leva um tiro e morre. E daí ela morrendo, ela fala, você vai lembrar de mim a vida toda? E larga ela lá e mata mais 800 k no final do filme, ninguém lembra da mulher foda-se é, nesse último pelo menos ele tem lá um carinho muito especial pela mulher pela menina e pela mãe da menina né é, é, que daí deve ter ser algum, algum tema ali que pô vamos colocar mais mulheres para dar um né para fazer a cota das mulheres no cinema porque na lógica é um filme de macho É um filme de macho escroto basicamente é isso velho é... tem uma
2: Tem uma coisa muito legal falando, conectando com isso que você está falando, que além do livro, teve um cara que também serviu, um cara veterano norte-americano do exército, que também serviu de inspiração para o Humble, ele chama Bo Bo Gritz, James alguma coisa. E esse mano aí, o pai dele lutou na Segunda Guerra Mundial morreu na Segunda Guerra Mundial, e ele nasceu na década de 50, 60, e ele foi as guerras todas aí, voltou, e era um cara super condecorado, com, com assim, no exército norte-americano. Inclusive, é, ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos. É, o lema dele era Armas, Deus e Grits. Tipo, ele mesmo, sacou? E aí depois, mais tarde, esse mano acabou fazendo campanha pro Donald Trump. Olha que viagem. Ele defendia lá o porte de armas. Então, o que você está falando é exatamente a real. É um filme que pega justamente desses caras que pensam assim. A galera mais conservadora, reacionária, etc. etc. Norte-americana. Que no nosso caso aqui, brasileiro, topiniquim, se reflete no no Jair Bolsonaro. né? Mas teve isso sim. É louco isso. né? Quando você falou, lembrei desse cara.
1: É isso aí, Le. Comanda aí,
2: meu amigo. É isso, Lê. Vamos para os top 3. É... Top 3 o quê?
1: Top 3 o quê? Bom,
0: <risos> chegou então a hora das nossas indicações, nosso top 3, que hoje, em homenagem ao Rambo, Silvestre Stallone, é o top testosterona ou se você quiser chamar de bedes, fodões, casca grossa, que mais que o Fê falou? É, esses caras aí, esses caras... Filme que... de macho para macho. Filme de macho para macho, macho que gosta de macho, sabe? É, aquele assim, macho que macho quer ver, é isso. Então, se você é macho, se você é fêmea, se você se identifica... A gente vai soltar aqui as nossas indicações. E vamos começar, então, com o Fernando, que o Victor não para de rir.
2: Vamos, gente. Eu gosto do Eu acho que tem uns alguns filmes muito legais, assim. Tem um... Eu vou colocar aqui o Indiana Jones, porque eu acho que o Indiana Jones realmente é um cara badass. Tem uma cena que muito marca a minha vida, que é, tipo... Não sei em qual Indiana Jones exatamente está essa cena, mas é que... Chega um cara lá que tá, ele faz um monte de manobra, assim, de artes marciais, aí o um Jones pega e tira o, resol- o revólver e dá um tiro. Aquilo é, é epítome, tá ligado? É o um resumo do modernidade, tá ligado? Dá para ter um debate totalmente de uma hora a mais, só naquela cena, porque o cara acaba. Fala.
0: Eu falei, para, 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 que Harrison Ford é covardia, meu. <risos>
2: Você gosta do Harrison, né? Para, 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 do
1: Harrison.
0: Para, para, não, não, aí não, para, para, por favor. A gente está sendo muito malvado com ele hoje, né? eu falei, eu odiar,
1: é Isso, agora é você do Harrison Ford. Para, para,
0: que o Harrison, falou do Harrison Ford, é, eu fico corado até. Tem
2: um... Fala outro macho, pode, pode soltar, filho. eu tô adorando aí, pode falar. Eu gosto muito de um filme do Arnold Schwarzenegger chamado Comando para Matar, que é um filme em que raptam a filha dele, sei lá, e ele faz uma terceira guerra mundial. O filme é ótimo porque ele é um cara muito escroto, ele é forte, sai batendo na geral, e no final ele pega um cano quente da parede, tira o cano quente da parede e joga na cara, pega na barriga do cara, o cara fica preso, e aí o cano quente começa a evaporar e fica saindo os vapores da da, da barriga do cara. Achar aquela cena muito poderosa, tá ligado? Achar a cena muito foda. E um outro cara muito berés, assim, que eu acho que é o top 1 do berés, é o inimigo do Jean-Claude Van Damme. Veja, não é o Jean-Claude Van Damme. Não é o Jean-Claude Van Damme, o tigre tigre branco, que é o Tom O Tom que é um lutador de Muay Thai, da Tailândia, mano ele é um cara magrinho, macérrimo, assim, tá ligado? e não, todo cheio de osso. Só que a cara dele, quando ele entra na tela assim, véio, você vê que ele é mal, saca? E aí ele ele, ele bate no irmão do, do Jean-Claude Van Damme e deixa o cara paralítico, com a cotovelada nas costas. E aí o Jean, Jean-Claude Van Damme vai treinar para vingar esse mano. Mas nesse, nesse filme... É um cara que você olha para a tela e fala: mano, o cara é foda, o cara é mal, o cara é do mal, ele tem uma maldade. E esse mano era lutador de arte marcial de verdade do filme, tá ligado? Não é um, um ator assim. Tanto que ele só fez esse filme e depois desapareceu. Mas esses são esses três, nos casos: então Indiana Jones, Comando para Matar, com Arnold Schwarzenegger, e o Tom Pô, do Tigre Branco. Não sei se é o Tigre Branco, hein, mano? Pode ser que esteja viajando no nome. Porque no Tigre Branco é o Bolo Young que faz. Acho que é um outro... O Tigre é de... Branco Boxer. é aquele
0: filme... A gente
2: lá... lá. Sim, é aquele Tom filme Pô, total mas... diferente, Fê. Tom Pô é Kickboxer. O Kickboxer o nome do filme. É ó, o filme Kickboxer, é isso. Não é o Tigre Branco, não. É o Kickboxer que tem o Tom Pô. Que aí tem a cena em que eles enfiam a luva dentro dos vidros, assim, passam cola na luva, <risos> coloca
1: dentro do vidro... É o vão... grande dragão branco, isso, gente?
2: Não, Vi, não é, não é. O grande, o grande dragão branco é diferente, é um campeonato de lutas marciais que eles fazem lá, e a repórter tá lá olhando, ela tá fazendo é, a reportagem é, é. e tal. O kickboxer é outro, é que o Verdade. mano é ou o irmão do Jean-Claude Van Damme a mina, o Tom Poe estupram a mina, e depois ele eles sai na mão, assim, e ele coloca a luva no, no vidro, assim, fica... Porra, mano, tampou, É um cara que Sim. me dá medo, assim. Você visse na rua, eu atravessava tá a calçada. Seu não
0: perdeu, o Tigre Branco é aquele filme indiano muito bom que a gente comentou aqui já no podcast. Dá uma olhada aí. <risos> Episódio 2. Sim. Sim. É verdade, é verdade. O... O rapaz que vai trabalhar na, na mansão, né? O um empregado. É incrível esse filme. É, pode crer. É, é, é o um grande
2: brincado. dragão branco, não é isso? O grande dragão branco, que é o clássico, que a gente também comentou.
1: Não, não comentamos, não.
2: Caralho, gente, porra. Isso é não.
1: Porra. Mas esse é um dos meus top 3. O grande dragão Muito branco. Muito gente. Esse aqui é... Esse aqui é Sim. Uh, Jean-Claude Van Damme Acho que é um dos filmes que eu mais vi assim, Na minha semi-infância né? Porque passava toda hora Na, na sessão da tarde ali. puta eu Passava toda hora Aquela cena dele lutando vendado Naquela piscina ali Bizarra é. É, semi, Semi-piscina é. É, Então é, é um filme que eu vi muito E eu A Memória afetiva é boa, pelo menos Pelo menos é, e... Putz, o Vanderlei é um cara realmente interessante também tem aquele documentário já JCVD, né que é dele que mostra bem sobre a, a complexidade do que ele viveu ali né de ser um cara é, que veio lá da da acho que era da Áustria sei lá da porra da onde ele veio de longe e passou por vários problemas de ser um estrangeiro um lutador também essa mesma lógica que o Schwarzenegger passou e também o Chasneiro né, que é austríaco também, sei lá, Vandame é por lá também, não sei se é holandês, mas ele é, ele é europeu e foi para os Estados Unidos. É belga. Belga, perfeito, isso aí. É lá, gente, é lá. É lá onde eles vivem bem. Mas ok. É, então, Grande Dragon Branco é o meu primeiro filme aqui de testosterona. O segundo, eu não vou deixar de citar, que é James Bond. James Bond é, um, é testosterona pura, é, na maior franquia da história, a gente já tem um episódio aqui sobre o Cassino Royale, então não vou nem escolher um filme, né? são 24 filmes aí, qualquer um deles tem um homem super bem elegante, matando uma galera, a serviço é a da rainha.
0: o Cassino Royale, porque é o Sim. Daniel Craig e o Mads Mikkelsen, aquilo Puts. é testosterona,
1: velho. aquilo Nossa. é. Aquela cena do, do Mads Mikkelsen dando boladas na bola do James Bond. Aquilo é uma pura, gente. Eu consigo sentir o sêmen voando assim, sabe? É um negócio muito bizarro. Que é lindo também, a gente pode falar sobre isso, inclusive. E eu vou citar um nosso, Tropa de Elite 1, Capitão Nascimento. O dois não, que o dois eu acho que é, chega mais em camadas, mas o um é testosterona pura, é sanguinário, é justiceiro. Tem todos esses elementos que a gente falou sobre Stallone. Está ali, em, em certo momento, com o Capitão Nascimento. E agora o Leandro vai trazer os filmes mais testosterona que você ainda não conhece.
2: Do leste europeu.
0: Será que eu vou conseguir? Acho que eu não vou, não. Porque eu estou tô, tô aqui querendo uma saída. Né? Porque nesse assunto eu sou meio, meio ignorante. Mas, assim, é... vou então citar o podcast, né? os episódios que a gente já fez. Vou citar o Dragão Branco, o Operação Dragão, que é o nosso episódio 23, que é Bruce Lee, então é, é testosterona, né? É bem... E, e, tem, é um filme de macho, né? Pelo por favor, assim, você só vê macho... É, é, nossa, até nem gosto, assim, até nem gosto. Dessa coisa de o feminino e o masculino estarem tão tão pontuados, tão opostos, né? E nesse filme Operação Dragão você vê isso, mas é um bom filme. Vou citar o episódio 45, O Ataque dos Cães, da, da Jane Campion, porque tem lá o Benedict Cumberbatch, né? Que é que ali ele representa e tem esse universo do cowboy né? que é é também uma coisa de macho do qual a gente já falou do Clint Eastwood aqui nesse episódio então são aí dois e o terceiro deixa eu ver aqui pensando aqui no nosso podcast um episódio para te recomendar É, eu posso recomendar esse pra... Vou recomendar o Terminador do Futuro 2, que é nosso episódio 49, que é um filme de ficção científica com o testosterona feito em laboratório, o Arnold Schwarzenegger, né? E esse filme tá aí, né? Tá aí.
1: Tem o episódio (risos) do Cães de Aluguel também, que eu acho que pode caber aí em algum momento, eu acho. Tem
2: B10 ali, hein?
0: Cabe o cães de aluguel? Hum, sim, sim. A gente fez o Cassino Royale, né? O episódio 34, tô vendo aqui. E, olha só, a gente não comenta muito filme de, de macho para macho, que gosta de macho, que sente macho, que gosta de porrada de macho. Eu, deixa eu ver. Operação Dragão. É isso, gente, é isso. Siga o Siga o podcast. Talvez o Relato Selvagens, ali tem um pouquinho também, que a gente comentou, mas muito muito de leve. Então eu fico com esses, eu fico com o Ataque dos Cães, o Operação Dragão e o Exterminador do Futuro. Todos os episódios que a gente comentou aqui nessa história do podcast, né? já estamos chegando a 70 episódios. Mais menções honrosas? Vocês querem falar mais? Vocês querem explodir alguma coisa? Com um clipe de papel e um bombrio
1: Não. É, só citar Chuck Norris, né? Chuck Norris tem que citar, né? Porque é, é também um desses homens que gostam de fazer filmes para homens. Acho que são é um dos maiores, inclusive. Braddock, né? Vou falar do Braddock, que acho que é... É um icônico aí. Tem, Vin Diesel, tem os Vin Diesel da vida. Ah, os Vin Diesel Velozes Vindorioses. É é. é, é. é, é, o Momow, ele é,
0: ele é uma geração um pouquinho diferente, mas ele tá ali, né?
1: O Wolverine é, é, é também um desses super heróis. Acho que o Wolverine é o mais macho dos machos, assim. Pensando nessa lógica de super heróis, o Wolverine é um dos mais, assim que acho que faz essa, esse homem surgir dentro de você, esse homem que está dentro de você. Depende de como você quiser o homem dentro de
0: você. E, e a gente podia fazer uma pauta por isso começou tão antigamente, né, lá no, no, no Hollywood, né, essa coisa da, da testosterona. Você tem o Clark Gable, você tem o, o Marlon Brando, né? Numa época que ainda não existia um Bruce Lee para fazer tantos filmes de ação tão ágeis, é, esses caras já tipo, faziam essa, essa linha, né? O homem que o homem pode ver no cinema, assim, porque, não sei, tem um tudo bem também, né?
1: É, tem, tem Bruce Willis também, se a gente for pensar em Dudu de Matar. Tem mais uma que é porrada. Legal. que vencer, pô. Os filmes cinco, eu acho que é um dos um piores. Massa, né?
2: cinema cinema de demais daria um bom debate se assim, pegar alguns filmes. Porque, porra, pensando aqui, o Leandro começou a falar, falou, nossa, pode crer, cara, vamos voltar desde o faroeste. Assim. Isso seria um dos, um dos grandes dessa linha.
0: O próprio, acho que o próprio Clube da Luta também é um filme bem Total. nessa Total. linha. Assim.
2: Total. Não é, Não é, tem tem,
0: tem briga. Tem briga, tem, tem homem sangrando, tem, sabe? Tem peito de fora, tem abdômen. Homem gosta de bíceps, tríceps de homem, né? É, sei lá, Freud explica. E que mais? Que mais? Nossa, vou sair daqui, eu vou fazer uns abdominais, umas flexões, né? E me preparar, porque a qualquer momento algo pode acontecer e eu preciso ativar essa minha força bruta. Não, que não seja assim. Então, você que ficou aí até agora, muitíssimo obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Fernando. E esse foi o Obsessões, Rambo, que está na Netflix, Rambo Até o Fim. Se você não viu... Vai lá e veja, veja se a gente tem razão, se a gente não tem razão, <risos> mas a gente não quer ter razão, né? Siga a gente nas redes sociais, obsessões, os podcast, sessões no Instagram, a gente está sempre aí, manda um alô, faça seus comentários, e é isso. Alguma frase de efeito para terminar? Não.
2: Eu sou o seu então, pior pesadelo.
0: <risos> Eu sou o seu pior pesadelo. Bom, hasta la vista, baby. <risos> <Okay. Tchau. risos>